1: Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Rất vui khi Thu Minh và Trọng Khương trong buổi chiều ngày hôm nay lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Quý vị thính giả thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trên kênh tin tức Hà Nội 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoianline.vn. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một giai điệu âm nhạc yêu thích hay là những lời nhắn ngủ yêu thương hoặc hoặc đơn giản là yêu cầu một giai điệu âm nhạc mà quý vị thính giả dạ, chúng ta mong muốn được lắng nghe trong buổi chiều ngày hôm nay thì có thể thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688.
2: Và quý vị cũng hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những nội dung đáng chú ý như là những tin tức thời sự cập nhật, những nội dung mà chúng tôi đã tìm hiểu để có thể là chia sẻ cùng với quý vị trong những phút sắp tới và trong buổi chiều ngày hôm nay thì còn có cả những phóng sự mà phóng viên chương trình thực hiện đã gửi về nữa hãy cùng đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những quan điểm sống của quý vị chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì thông qua số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé
1: đại vương ạ và nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là một nội dung liên quan tới sức khỏe thưa quý vị à... Có thể thấy rằng là huyết áp cao thì có thể xảy ra mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Vậy chính xác nó là gì và làm như thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được nó đây? Theo một báo cáo của Úc thì cứ ba người Úc sẽ có một người mắc bệnh cao huyết áp khiến cho họ có nguy cơ mắc các bệnh lâu dài như là suy tim, bệnh thận mãn tính và chứng mất trí nhớ. Nhưng huyết áp cao còn được gọi là tăng huyết áp có thể không dễ dàng bị phát hiện đâu ạ. Tổ chức đột quỵ báo cáo rằng khoảng 82% người dân không biết là mình có vấn đề trước khi mà chúng ta đi kiểm tra sức khỏe. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu huyết áp cao là gì quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, huyết áp cao còn được gọi là tăng huyết áp thường có thể gây ra những hậu quả lâu dài và tàn khốc. Nó có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim hoặc là đột quỵ, mệt mỏi vào ban ngày và có thể còn có hiện tượng chóng mặt. Nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa chứng tăng huyết áp ở tuổi trung niên với việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và khả năng huyết áp cao sẽ tồn tại sau này trong cuộc sống của người bệnh. Tiến sĩ Jonathan Lipshutz, bác sĩ tim mạch của Melbourne Heart Care cho biết huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể bạn từ chân, bàn chân đến tim và não và bất cứ nơi nào ở giữa. Một khi thiệt hại đã xảy ra thì thường là quá muộn nên phòng ngừa là cách chữa trị tốt nhất. Huyết áp khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta trẻ về thể chất bằng cách ngăn ngừa nhiều bệnh dẫn đến tử vong sớm mà còn có thể giúp chúng ta trẻ về mặt tinh thần vì huyết áp cao cũng có thể là nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ.
1: Vậy thì đâu là nguyên nhân của uh, việc huyết áp cao ạ? Thưa quý vị, tiến sĩ Lipshutz cho biết là các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến huyết áp bao gồm tuổi tác, giới tính, tiền sử gia đình cũng như là nhiều tình trạng bệnh lý. Tiến sĩ có chia sẻ thêm yếu tố rủi ro lớn nhất mà có thể thay đổi được ở bệnh nhân của mình. Đó là cân nặng. Yếu tố này có liên quan trực tiếp đến huyết áp theo kiểu tuyến tính. Và chúng ta càng thừa cân thì huyết áp sẽ càng tăng. Các yếu tố lối sống khác như là chế độ ăn uống này và tập thể dục thì cũng ảnh hưởng lớn đến huyết áp của chúng ta. Một nghiên cứu gần đây của Hoa Kỳ cho thấy rằng là căng thẳng trong công việc thì cũng có thể là gây ảnh hưởng thưa quý vị. Những người lao động sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc có thể sẽ có nguy cơ bị căng thẳng và tăng huyết áp cao hơn.
2: Tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về cách để chúng ta có thể hạ huyết áp. Người quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe của Heart Foundation Natalie Raffel cho biết Việc giữ huyết áp ở mức tối ưu có thể giúp thực hiện những thay đổi quan trọng trong lối sống. Đầu tiên là một chế độ ăn uống cân bằng. Natalie Ruffield nói, hãy thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau và ngũ cốc nguyên hạt, ít chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời giảm lượng muối ăn vào vì chế độ ăn nhiều muối có liên quan đến huyết áp cao. Bên cạnh đó là hãy luôn năng động. Natalie Raphael nói thêm, tập thể dục hoặc hoạt động thể chất ít nhất là 30 phút mỗi ngày cũng đã được chứng minh là làm giảm huyết áp và kiểm soát các tình trạng khác có liên quan đến huyết áp đến huyết áp cao như là duy trì cân nặng khỏe mạnh. Đồng thời hãy đừng hút thuốc nữa. Bỏ hút thuốc là một điều thực sự quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho bạn.
1: Và tiếp theo là hãy nghỉ ngơi thật tốt thưa quý vị. Theo một nghiên cứu của Đại học Flinders, đi ngủ đúng giờ và ngủ trong thời gian nhất quán cũng có thể sẽ giúp kiểm soát huyết áp của chúng ta Ở nghiên cứu cho thấy là thời gian ngủ không đều làm tăng nguy cơ tăng huyết áp lên 9 đến 15%, trong khi việc khởi phát giấc ngủ không đều có thể làm tăng nguy cơ lên 29%. Bên cạnh đó thì cũng hãy thường xuyên theo dõi huyết áp cao quý vị nhé. Huyết áp cao thường không có dấu hiệu hoặc là triệu chứng cho nên điều quan trọng là chúng ta phải theo dõi nó. Chúng ta có thể thực hiện việc này tại nhà. À, bằng cách là chúng ta sẽ xem hướng dẫn theo dõi huyết áp của tổ chức tim mạch Tuy nhiên thì à, cũng khuyến nghị là bất kỳ ai trên 18 tuổi thì chúng ta cũng đi nên kiểm tra à, huyết áp ít nhất là 2 năm một lần bởi các chuyên gia Từ 45 tuổi trở lên thì chúng ta nên đăng ký khám sức khỏe tim mạch với bác sĩ để có những cái đánh giá tốt hơn về nguy cơ mắc bệnh tim trong tương lai và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi về cách kiểm soát huyết áp cao thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin thực sự là hữu ích để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Thu Minh và Trọng Khương muốn gửi tặng tới cho quý vị. Mời quý vị lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc chiều hôm ấy với sự thể hiện của ca sĩ Jakey.
3: với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi em đâu biết anh đau thế nào khoảng lượng phú kín căn phòng ấy tim anh như thắt lại và mong đó chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều xót buồn là người đi sau kề mắt mà cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia, em khóc cho cuộc tình chúng mình. Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau? Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có anh kia? Chẳng ai có thể hiểu nỗi được trái tim khi đã lớn. Rồi chỉ biết trách bản thân đậm mộ quá, cho điều một người vô ta. Từng lời hứa như vé sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi soi lừa, nhìn người mình. I'm oh. Không cho cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lớn yêu rồi chỉ biết trách bản thân được một Yêu một người vô tâm, từng lời hứa như vé sao lạnh lùng. Cẩn thận sau trái tim này, vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu xong? Trái tim khi đã lớp yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vé sao lạnh lùng, cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về
4: sớm.
3: Người dần qua chúng ta liệu sống tốt hơn?
1: Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với dòng chảy tin tức do biên tập viên Lan Hương thực hiện.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật năm 2023 thường xuyên liên tục trong cả năm, đặc biệt trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 gắn với việc hưởng ứng ngày pháp luật với tổng kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Việc chọn lựa chủ đề, nội dung pháp luật để thông tin phổ biến đến cán bộ, viên chức, nhà giáo, học sinh cần bảo đảm thiết thực, phù hợp, bám sát nhiệm vụ, hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2023, tập trung vào một số nội dung như tiếp tục tuyên truyền về sự ra đời, ý nghĩa của ngày pháp luật, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó tập trung phổ biến các chính sách, pháp luật của trung ương, thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, Nhà trường, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, vân vân.
1: Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, các trường ngoài công lập gần như đều sử dụng xe đưa đón học sinh. Việc bổ sung quy định cụ thể về nhận diện chất lượng xe đưa đón được nhiều phụ huynh đồng tình khi nhu cầu sử dụng rất cao. Theo dự thảo, để bảo đảm an toàn, ô tô đưa đón phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Có nên hạn sử dụng không quá 15 năm, xe cần bố trí tối thiểu một người quản lý trên xe. Theo trường hợp này, nếu quy định đi vào thực tế sẽ giúp nhà trường tăng cường hơn nữa, việc đảm bảo an toàn trong công tác đưa đón học sinh. Trước đến nay, các dịch vụ sử dụng xe đưa đón học sinh vẫn đang được các trường tự tổ chức, gần như chưa có một quy định cụ thể nào cho loại hình này. Thực tế đã có tình trạng xe đưa đón không đảm bảo lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc đề xuất quy định cụ thể cho dịch vụ này là điều cấp thiết.
2: Do ảnh hưởng từ giá đường thế giới, hiện nay giá đường tiêu dùng trong nước lên mức sấp xỉ 28.000 đồng 1 kg. Đường phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh lên 22-23.000 đồng 1 kg. Theo dự báo, năm nay thế giới sẽ thâm hụt khoảng 2,2 triệu tấn đường do nhiều quốc gia thực hiện chính sách kiểm soát thị trường lương thực. Trước quy định cấm xuất khẩu đường của các cường quốc mía đường hàng đầu thế giới, nhằm bảo vệ người tiêu dùng nội địa và bình ổn giá trong nước, nguồn cung toàn cầu cũng ghi nhận suy giảm đáng kể. Lượng đường tồn kho trên thế giới dự kiến trong niên độ 2022-2023 sẽ giảm 13% so với niên độ trước. Thời gian gần đây, sản lượng đường ở các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc đều sụt giảm. Điều này đã tác động mạnh đến giá đường thế giới.
1: Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô hướng tới kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước. Tổ chức trưng bày tư liệu lưu trữ với chủ đề Hồ Gươm giao lộ Đông Tây với mong muốn công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về sự tiếp biến cảnh quan, không gian lịch sử văn hóa Hồ Gươm trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Những hình ảnh quen thuộc về đời sống sinh hoạt của người dân Hà Nội nói chung và người dân khu vực quanh Hồ Gươm nói riêng. Các công trình do người Pháp xây dựng cùng nhiều thắng cảnh di tích lịch sử, văn hóa sẽ được thể hiện qua ba chủ đề. Quá trình thay đổi diện mạo Hồ Gươm, bảo tồn không gian văn hóa lịch sử Hồ Gươm, Hồ Gươm, Trung tâm Dịch vụ và Văn hóa Giải trí. Triển lãm diễn ra từ ngày 6 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại sảnh tầng 1 của Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Hương và không gian đi bộ đường Lê Thái Tổ, đoạn đối diện đền vua Lê.
5: Quý Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, một sự kiện ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023.
6: Được tổ chức trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ và Đền Bà Kiệu, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội có nhiều hoạt động đáng chú ý giới thiệu những nét độc đáo của Tây Ninh đến người dân thủ đô, người dân cả nước và du khách quốc tế
5: đến với ngày tây ninh tại hà nội để thưởng thức chương trình nghệ thuật hương sắc tây ninh tham gia các chương trình nghệ thuật quần chúng như thử tài hát vọng cổ đắc bộ nhảy theo giai điệu rộn ràng của tiếng trống chưa hai dâm tham quan trưng bày các sản phẩm ô cốp sản phẩm dịch vụ du lịch và ẩm thực tây ninh đặc sắc cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ bạn
7: Không còn mùa thu trong rơi bên thềm Không còn lời du mơ trên môi mềm Em thơ như mùa xuân đầu nói dài đến Anh làm mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời du cuốn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân xa Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố tóc ướt trăng thể lời yêu chưa nói trên môi vụng về đường ta đã qua chim khuất chân trời đường ta sẽ qua nào ai biết tới chiều uống dã rời dù lòng thôi mơ, dù buồn lên thơm mùa thu chẳng rơi bên thềm không có lời du mơ trên môi mềm em thơ như mùa xuân đầu nói dài đến thơ anh làm mùa thu cho em mơ màng anh làm lời du quấn khuyết bên Em đi tiếc gì thu tiếc gì xuân sang. Còn thương nhớ nhau về tháp sao trời, còn thương nhớ nhau. buồn lên thơ còn thương nhớ nhau về thắp sao trời còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố tóc ướt trong thể lời yêu chưa nói trên môi ta sẽ qua nào ai biết tới chiều buông đã rời dù lòng thôi mơ dù buồn lên thơ chiều buông đã rời dù lòng thôi mơ
1: quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu ca khúc không còn mùa thu với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng và mong rằng là giai điệu cả những giai điệu âm nhạc trong các khung giờ của chuyển động Hà Nội cũng như là các chương trình khác trên làn sóng FM chín mươi sáu MHz sẽ Tiếp thêm cho quý vị những cái nguồn năng lượng mới tích cực hơn trong ngày quý vị nhé. Hãy đón nghe những chương trình của chúng tôi. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc của Truyền động Hà Nội, đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của mỗi người thì đều có những miếng ngon, không phải không cứ phải là cao lương mỹ vị, đôi khi chỉ là chút quà quê từ gánh hàng trên phố hay là cái hương vị phở trong buổi sáng đầu đông đã đủ để làm nên nỗi nhớ rồi. Miếng ngon của người Hà Nội ẩn chứa những giá trị văn hóa được chắt chiêu từ sự tinh tế trong nghệ thuật chế biến và sự lịch duyệt trong phong cách thưởng thức và qua thời gian thì đã trở thành một phần tâm thức khó phai trong mỗi người yêu Hà Nội.
2: Thưa quý vị, món món ngon, miếng ngon Hà Nội sống trong tâm thức mỗi người mang phong vị rất là riêng, có phần là hoài cổ mà lại giàu sức hút. Những sâm cầm hồ Tây, cá rô đầm xét, cà pháo hoàng mai chỉ còn trong hoài niệm. Thì cốm làng vòng, bánh cuốn thanh trì, rồi phở bò, phở gà, bún ốc, bún chả bún thang vẫn đủ để cảm nhận tầng sâu văn hóa Hà Nội trong mỗi món ăn. Dù phở không có gốc gác kinh kỳ, Nhưng trong mắt nhiều người, Hà Nội là kinh đô của phở. Và với miếng ngon Hà Nội, phở được xem là đầu bảng. Trên những con phố có thể bắt gặp các hàng phở bò, phở gà đủ loại, hấp dẫn mọi lứa tuổi. Với những tín đồ của phở, tinh hoa động nhiều nhất là ở phở bò, mà phải là thứ phở chín truyền thống được chế biến với bí quyết của những gia tộc nổi tiếng như phở gia truyền bát đàn, phở cường, phở thìn, phở vui phở sướng phở tư lùn mỗi nhà một hương vị không lẫn vào nhau cách thái thịt thái bánh rồi hành hoa rau thơm xếp vào bát cũng có nét riêng sao cho vừa miệng và làng phở hà nội cũng có phòng vị riêng không lẫn vào đâu được thịt chín đến độ ngọt mềm thơm nước dùng có vị ngọt tự nhiên trong mà người ngậy bánh phở lên được màu trắng đục dẻo mềm mùa đông lạnh ăn bát phở nóng đôi môi tái nhợt Trợt thắm tươi lại Nói thế cũng không quá Trong những trang viết về miếng ngon Hà Nội Nhà văn Thạch Lam dành cho phở Một vị trí trang trọng với nhận định Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội Không phải chỉ riêng Hà Nội mới có Nhưng chính là vì Chỉ ở Hà Nội mới ngon
1: Bún chả bún tham Cũng được xếp vào miếng ngon Hà Nội Nhưng có lẽ với cánh quần hồng Chẳng gì hơn bún ốc Một món ăn đậm chất Đồng chiều cuống dạ qua tay người hàng phố trở thành đặc trưng của văn hóa ẩm thực đất kinh kỳ. Bún ốc nóng, bún ốc nguội, bún ốc chuối đậu mang một nét riêng. Ốc chuối đậu đậm đà phong cách Hà Nội xưa, hấp dẫn với những con ốc thấm đều hương vị của chuối xanh, đậu phụ, tía tô. Ốc nóng có thể làm thỏa mãn thị giác, khứu giác, vị giác của bất cứ ai bởi sự kết hợp tuyệt vời từ vị ngọt của xương hầm, vị chua của giấm bỗng, màu đỏ của cà chua, hương vị nồng nồng của mắm tôm với những con ốc mít béo ngậy và đĩa rau sống xanh theo mùa. Nhưng tuyệt đỉnh phải kể đến ốc nguội, mộc mạc nhẹ nhàng, một đĩa bún lá sợi mỏng, một bát nước chấm trắng đục thả vài con ốc nhồi. Nhưng món ngon này chất chứa nhiều chất văn hóa ẩm thực cũng như sự tinh tế của người Hà Nội và cũng thật kén khách ăn.
2: Hà Nội cũng có nhiều loại bánh cuốn nhưng miếng ngon nổi tiếng qua thời gian là bánh cuốn Thanh trì. Thanh trì có bánh cuốn ngon có gò ngũ nhạc có con sông hồng bánh cuốn thanh trì làm từ loại gạo không quá dẻo cũng không quá mềm được ngâm đủ độ rồi xay mịn. khi tráng phải kén người có nghề khéo léo mới ra được những lá bánh mỏng tang như lớp lụa còn nước chấm là sự kết hợp của nước mắm giấm nếp cà cuống hành phi và những lát ớt đỏ vừa chân quê vừa tinh tế xưa kia các cô các bà đội bánh bán rong trên phố khi có người gọi thì đặt thúng, nhẹ nhàng lấy từng lớp bánh ra đĩa, cắt làm đôi, xếp chồng lên nhau. Hình ảnh này chỉ còn trong hoài niệm, nhưng hương vị dân dã của thức quả quê vẫn động mãi trong lòng Hà Nội cho đến hôm nay. Và nữa là những trả nhái, chả rươi, cốm làng vòng, xôi phú thương. Hà Nội có nhiều miếng ngon, miếng ngon nằm ở sự kỹ lưỡng trong lượng nguyên liệu, sự tinh tế trong gia giảm, chế biến và chính điều này làm nên tinh hoa ẩm thực truyền thống của Hà Nội.
1: Miếng ngon Hà Nội có trước hay khiếu ẩm thực tinh tế của người Hà Nội có trước? Không ai có thể lý giải, thế nhưng chắc chắn rằng cả hai thứ đó đã và sẽ tồn tại trong lòng thành phố văn hiến ngàn đời này. Thế giới miếng ngon của người Hà Nội xoay vần xuân hạ thu đông, mùa nào thức nấy. Tháng giêng có món canh trứng cua ăn mát như quạt vào lòng, tháng 2 có đào bói quả ở lào cai sapa rồi cả anh vũ béo ngậy tháng ba có quả bàng ăn ngọt hơn cả quả cam táo lá là rau cần ngọt lừ khó rau nào sánh kịp tháng tư là rừng sim chín là trái vải thơm tháng năm là mùa quả nhót tháng sáu có nhãn hưng yên na phủ lý mận thất khê cuối tháng sáu đầu tháng bảy có cá rô ron tháng tám với hồng bưởi cúng vòng thơm ngọt ngào cá chép Cá quả, tháng 9 có vật thủ chịu cảnh, hồng mòng chín đỏ, cá mương đầm bạc, tháng 1 có cả cuốn và tháng chạp có cá rô đầm sét. Người Hà Nội xưa ăn theo mùa, ăn theo giờ, lựa chọn khung cảnh và ăn để thưởng thức.
2: Nói vậy để thấy thưởng thức miếng ngon với người Hà Nội là một nghệ thuật. Với cúm làng vòng thì trong tác phẩm Miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng khẳng định Muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm, phải ăn cốm không và chỉ ăn cốm không thôi. Ăn miếng cốm cho ra miếng cốm, phải biết tiếc từng hạt rơi hạt vãi, và nhất là phải ăn từng chút một, lấy ngón tay nhón lấy từng chút một, chứ không được vũ phàng. Như vậy, nghệ thuật thưởng thức món ăn của người Hà Nội bao hàm cả khiếu ẩm thực tinh tế và sự trân quý với từng thức quà. Ăn cái mình thích, nhưng ăn ngon và cảm nhận miếng ngon, lại là câu chuyện về chiều sâu văn hóa mỗi con người không phải thứ nôm na tâm hồn ăn uống có lẽ vì vậy mà hàng phở dưới ngòi bút của vũ bằng là cả một thế giới siêu thực một bó hành hoa xanh như lá mạ răm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây vài miếng thịt bò tươi và mềm một làn khói tỏa ra khắp gian hàng bao phủ những người ngồi ăn ở xung quanh trong một làn sương mỏng mơ hồ như một bức tranh tàu về những ông tiên mui đánh cờ ở trong rừng mùa thu. Trông mặt hèm quá, nhất là về mùa rét, có gió bắc thổi hiu hiu mà thấy người ta ăn phở như thế thì chúng mình đứng ngoài cũng ấm áp ngon lành.
1: Ngày nay, những thùng bánh cuốn thanh trì không cần níu chân phố nhỏ, những hàng phở không còn lò lửa to đùng ủng ụp nước sôi, nhưng miếng ngon cũng như nền ẩm thực truyền thống vẫn vẹn nguyên trong tâm thức mỗi người và đang hiện hữu một cách quyến rũ trong lòng những con phố hà nội đó là tinh hoa chế biến là nghệ thuật thưởng thức là sự tinh tế trong cảm nhận là miếng ăn và cách ăn thưởng thức miếng ngon là một nghệ thuật nghệ thuật ẩm thực hà nội phản ánh văn hóa người thăng long hà nội được kết tinh từ tri thức thẩm mỹ phong tục tập quán của đất nghìn năm văn hiến nơi hội tụ kết tinh lan tỏa những giá trị tinh hoa của dân tộc và nhân loại Và thưa quý vị và các bạn, nói đến những món ngon Hà Nội cùng cách thưởng thức ẩm thực tinh tế của người kinh kỳ, để thấy tinh hoa Hà Nội là sự thanh lịch, sang trọng, tao nhã trong lời ăn tiếng nói, phong cách ứng xử và cả trong thưởng thức miếng ngon, đồng thời khẳng định ẩm thực truyền thống nói riêng và văn hóa ẩm thực của người Hà Nội nói chung luôn vận động và tạo ra những giá trị mới, truyền đi thông điệp từ ngàn xưa về tinh hoa ẩm thực Hà Thành.
3: xanh xanh lặng lờ trôi rồi bóng tháp rùa
5: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
6: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
1: Quý vị chúng ta vừa được thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc chiều Hồ Gươm Với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều
2: Tiếp đối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Đức cho biết tại cuộc họp được tổ chức ở thành phố bon các nước phát triển đã cam kết chi 9,3 tỷ đô la Mỹ để giúp các nước nghèo giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cam kết này giúp bổ sung vào quỹ khí hậu xanh được thành lập vào năm 2010 với vai trò là phương tiện tài trợ cho các nước đang phát triển. Đây là quỹ lớn nhất nhằm mục đích cung cấp tiền để giúp các quốc gia nghèo hơn trong việc giảm lượng khí thải đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Số tiền cam kết tại hội nghị ở Bon sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án ở các quốc gia đang phát triển và mới nổi trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2027. riêng chính phủ Đức đã cam kết chi 2 tỷ euro tương đương 2,1 tỷ đô la Mỹ. Liên hợp quốc ước tính các nước giàu cần tăng con số cam kết cho quỹ khí hậu xanh lên 100 tỷ euro mới có thể hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi vượt qua khủng hoảng khí hậu.
1: Trong một tuyên bố sau hội nghị tại Malaysia ngày hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp của các quốc gia thành viên ASEAN đã thừa nhận những tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của tập quán Đốt Đồng và cam kết cùng nhau giảm thiểu và chấm dứt hoạt động này cam kết này được đưa ra trong bối cảnh chất lượng không khí chạm mức không tốt cho sức khỏe ở một số vùng của Malaysia những ngày gần đây và sau nhiều tuần ô nhiễm gia tăng ở Indonesia. Các nước ASEAN đã đồng ý thực hiện hành động tập thể để giảm thiểu và cuối cùng từ bỏ thói quen đốt đồng ở Đông Nam Á trong bối cảnh chất lượng không khí suy giảm và khói mù xuyên biên giới đầy lo ngại.
2: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Kainu mang theo mưa lớn dọc theo bờ biển Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến lần cận. Lượng mưa ở Quảng Đông có thể đạt tới hơn 300mm. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo màu vàng khi có gió mạnh, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo 4 màu. Tỉnh Quảng Đông đã đình chỉ hàng chục tuyến phà kể từ cuối ngày hôm qua. Và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo khách du lịch tránh xa các khu nghỉ dưỡng trên bãi biển vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài một tuần vào hôm nay. Bão Nu đã khiến một người thiệt mạng và gần 400 người bị thương ở Đài Loan, gây thiệt hại nặng nề nhất trên đảo Orchid. Hơn 70 chiếc thuyền bị lật hoặc chìm tại một bến cảng trên đảo, hai trường học bị hư hại nặng và mất điện do bão. Một máy bay trực thăng của lực lượng không quân đã chở các kỹ sư đi khôi phục điện vào ngày mùng 6 tháng 10.
1: Chiều cao của Mont Blanc, ngọn núi cao nhất tại khu vực Tây Âu, đã giảm 2,22 m trong 2 năm qua. Đây là chiều cao thấp kỷ lục của ngọn núi này trong vòng 22 năm qua kể từ khi công tác đo độ cao của ngọn núi này bắt đầu được tiến hành. Hiện đỉnh của ngọn núi này đang ở độ cao 4.805m so với mực nước biển. Theo các nhà nghiên cứu, mùa hè ấm hơn đã làm giảm độ dày của lớp tuyết trên đỉnh Mau Blanch. Từ năm 2001, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu đo chiều cao của ngọn Mau Blanch định kỳ 2 năm một lần để tập hợp thông tin về tác động của biến đổi khí hậu với dãy am. Đỉnh núi đá của Mont Blanc có chiều cao 4.792 mét so với mực nước biển, tuy nhiên lớp băng và tuyết lưu lại trên đỉnh có thể làm thay đổi chiều cao của ngọn núi tùy vào điều kiện thời tiết và gió. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức trong nước đáng chú ý, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc. Cùng đến với ca khúc Chưa Bao Giờ với sự thể hiện của giọng ca Thu Phương.
3: Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa Đi về đâu cũng là thế buồn kia còn trong giang ngồi Thiên đường xưa khép lại từ muốn năm rồi chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát gì lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật có bình yên nào không xót xa em nơi đây ai còn đâu xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng bây giờ em Đi lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mơ bờ sông trôi chăng trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật có bìnhiền nào không xót xa anh nơi đây hay
5: Podcast Đại Hà Nội, Lưu Hương Blog chiều.
6: Một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Phát hành mỗi ngày lúc 18h15 phút trên năm nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
1: Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, người dân tuyệt đối không được cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân, không nhận mở tài khoản, chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản ngân hàng cho người không quen biết. Các đối tượng lợi dụng những thế mạnh của công nghệ thông tin như tính mã hóa, tính bảo mật, tính xuyên biên giới để dễ dàng thực hiện các hành vi phạm tội. Quá trình điều tra xử lý các vụ việc lại tốn rất nhiều thời gian, công sức của lực lượng chức năng. Trong 9 tháng qua, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, giả soát và ngăn chặn trên 2.400 website tài khoản ứng dụng vi phạm pháp luật. Các website tài khoản ứng dụng vi phạm pháp luật đã bị ngăn chặn như các trang mạng hoạt động tổ chức đánh bạc, quảng cáo cờ bạc lô đề, trang mạng liên quan đến trò chơi có tính chất cờ bạc, website tài khoản giao bán bằng cấp giả, những hội nhóm giao bán tài khoản cá nhân.
2: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc xử lý hơn 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 22% tổng vụ việc xử phạt. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, bộ công an xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Thời gian qua, cảnh sát giao thông trên cả nước đã thực hiện thường xuyên các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt từ năm 2022 đến nay, cảnh sát giao thông xử lý nghiêm lỗi này để xây dựng thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe của người tham gia giao thông. Theo cục cảnh sát giao thông, bộ công an đã tham mưu ban bí thư ban hành chỉ thị 23 và thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị 10 trong năm 2023, công an các địa phương cũng tham mưu tỉnh ủy, thành ủy ban hành văn bản nhắc đến việc xử lý nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không can thiệp vào việc xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông.
1: Hiện nay TikTok mở văn phòng đại diện và có công ty ở Việt Nam nhưng không giao bất kỳ quyền gì cho hai đơn vị này, dù TikTok Singapore không phải là đối tượng kiểm tra, nhưng lại là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, nên phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra các biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm. Cụ thể, gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp cải thiện hệ thống kiểm duyệt nội dung để chủ động ngăn chặn, bổ sung việc tuân thủ pháp luật Việt Nam vào tiêu chuẩn cộng đồng, thông báo định kỳ đến tất cả người dùng về việc phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, không sử dụng thuật toán để tạo xu hướng hoặc đề xuất đến người dùng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, phối hợp cung cấp thông tin để xác minh điều tra các hành vi vi phạm pháp luật trên TikTok, xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.
2: Ngày hôm nay, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2023. Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người Tốt Việc Tốt năm 2023 của quận Cầu Giấy quyết định trao giải cuộc thi cho 32 tác phẩm, tác giả và khen thưởng 47 tập thể cá nhân gồm hai giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba, 32 giải khuyến khích. Và phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước. Người Tốt Việc Tốt, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người Tốt Việc Tốt năm 2024.
1: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ có nơi dưới hai mươi hai độ, nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ, có nơi trên ba mươi một độ. Khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đêm gió nhẹ. Ngày mai gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông Phía nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Và thưa quý vị, phần dự báo thời tiết, phần thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay, thế nhưng chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những tin tức tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chương trình. Quý vị hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành cùng với Thu Minh và Trọng Khương quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ờ uh nội dung cuối cùng của khung giờ thứ nhất chuyển động Hà Nội chiều đó chính là tiểu mục khám phá thế giới và trong tiểu mục khám phá thế giới này thì chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Singapore, một đất nước được coi là một đất nước hạnh phúc nhất châu Á để xem điều gì khiến cho người trẻ ở đây cảm thấy hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất thì Singapore là đất nước hạnh phúc nhất châu Á và xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng thế giới năm 2023. Trong mấy năm qua, Singapore tiến lên đều đặn trong bảng xếp hạng hạnh phúc nhất thế giới. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023, Singapore là đất nước hạnh phúc nhất châu Á và đứng thứ 25 thế giới. Năm 2022 ở vị trí thứ 27, năm 2021 là 32. Bảng xếp hạng hạnh phúc được đưa ra dựa trên những chỉ số mang tính vĩ mô của xã hội. Nhưng nếu hỏi riêng những người trẻ ở Singapore thì điều gì dễ làm cho họ vui vẻ? mà đất nước họ trở thành đất nước hạnh phúc nhất châu Á như vậy. Tất nhiên, hạnh phúc mang tính chủ quan, mỗi người có cảm nhận khác nhau, nhưng một chương trình hỏi ý kiến trên mạng xã hội đã đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi trên và sau đây là những điều được nhiều người trẻ ở Singapore lựa chọn nhiều nhất.
1: Đầu tiên, đó chính là thức ăn thưa quý vị. Số đông người trẻ Singapore lựa chọn thứ dễ khiến họ vui vẻ nhất chính là thức ăn và việc dễ dàng đặt thức ăn qua các ứng dụng trên điện thoại lại càng khiến họ vui hơn. Nếu những ứng dụng này có mã giảm giá thì họ còn vui hơn nữa Điều này cho thấy rằng ai mua được đồ giảm giá cũng vui Bất kể điều kiện kinh tế Người Singapore thực ra rất sẵn sàng chi các khoản tiền lớn để mua đồ hiệu Thế nhưng họ lại cũng rất vui khi được giảm mấy đô la sinh Tương đương với mấy chục ngàn đồng cho một phần cánh gà chiên
2: Điều tiếp theo là dành thời gian cho gia đình Đây là một câu trả lời tương đối phổ biến Nhiều người trẻ Singapore nói rằng việc cùng gia đình ra ngoài ăn vào cuối tuần khiến họ thấy rất vui dù cũng chỉ ăn cơm y như là ở nhà. Trong tuần thì nhiều khi cả nhà không ngồi ăn cùng nhau được nên cuối tuần được trò chuyện với cả gia đình khi ăn uống sẽ khiến tình cảm thêm gắn bó.
1: Tiếp theo, câu trả lời tiếp theo cũng rất phổ biến đó chính là việc chăm sóc bản thân thưa quý vị. Đa số người trẻ Singapore rất biết chăm sóc, thậm chí là chiều chuộng bản thân bằng những việc như là làm đẹp, lên đồ. Rất là nhiều người trẻ Singapore hay dùng đồ hiệu, tập thể thao như là tập nhảy, tập chạy, vân vân Và làm những cái việc mà họ thích, bao gồm cả ăn những món mình thích. Việc đối xử tốt với bản thân được họ coi là một điều vô cùng quan trọng.
2: Và thứ tư đó là việc đi nghỉ. Người trẻ Singapore làm việc khá nhiều, rất chăm chỉ. Vì vậy, thỉnh thoảng đi nghỉ là việc cần thiết cho sức khỏe tinh thần của họ. Nhưng chúng ta đều biết là ở Singapore không có nhiều tỉnh thành mà không phải là ai cũng có điều kiện để đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, thỉnh thoảng họ có thể xin nghỉ phép 1-2 ngày đi đến các khu vui chơi để sạc lại năng lượng cho bản thân. Qua thống kê trên thì có thể rút ra một điều rằng người trẻ ở Singapore, đất nước hạnh phúc nhất châu Á năm 2023, có xu hướng chủ động tìm niềm vui cho mình, mua thức ăn ngon, mua đồ giảm giá, nghỉ ngơi, dành thời gian cho những người thân yêu. Tức là phần nhiều hạnh phúc là do họ tự tạo ra thay vì trông chờ vào người khác hay phụ thuộc vào hoàn cảnh.
1: Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Mong rằng là tất cả chúng ta sẽ chủ động đi tìm niềm vui, tìm niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bởi vì phần nhiều hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra thay vì trông chờ vào người khác hay là hoàn cảnh. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ thứ hai sau một giai điệu âm nhạc quý vị nhé mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu ca khúc tình đầu với sự thể hiện của ca sĩ tăng duy tân
3: giờ đâu nghe tiếng yêu phôi phai quá vội để cho mối tình đau ta vỡ, trôn dấu trong từng giấc mơ khi còn
6: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nộionline.vn. Nếu như quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng trực tiếp thì cũng có thể nghe lại trên hà online vn và tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chương trình là Trọng Khương và Thu Minh. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 10 năm 2023 trong đó đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt tuyên truyền hướng tới hội nghị vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023 đặc biệt là tuyên truyền về tình hình dịch bệnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên người ban tuyên giáo thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí thủ đô tập trung tuyên truyền về việc góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, trong đó nhấn mạnh đến những đột phá về cơ chế chính sách, qua đó góp phần xây dựng thủ đô phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Cùng với đó là thông tin kịp thời về vấn đề quy hoạch thủ đô trong giai đoạn tới, những kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội.
2: Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư huyện ủy Trường Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã trang trọng trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với mẹ Nguyễn Thị Tèo ở thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương. Lãnh đạo huyện Trường Mỹ đã trao huân chương độc lập hạng 3 tới 37 gia đình có nhiều công hiến vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mặc dù còn khó khăn nhưng nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện Trường Mỹ đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách thường xuyên tham hỏi, động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần, đối với các đối tượng chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, huyện trường Mỹ đã chủ động tạo điều kiện để hỗ trợ các đối tượng chính sách xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa, nâng cấp nhà ở xuống cấp, tặng sổ tiết kiệm cho hộ gia đình người có công, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
1: Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương cho biết hiện lượng máu dự trữ ở mức thấp chỉ đáp ứng 50% so với nhu cầu cho các cơ sở y tế. Đặc biệt, nhóm máu A chỉ chiếm 10-12% tổng lượng máu, trong khi mức dự trữ an toàn cần đến 20-25%. Nguyên nhân của tình trạng này là nhu cầu sử dụng máu và chế phẩm máu tại Hà Nội. Và các tỉnh phía Bắc thời gian gần đây tăng cao hơn, cùng với áp lực phải hỗ trợ cho khu vực Tây Nam Bộ và tây nguyên bên cạnh đó dịch sốt xuất huyết bùng phát với nhiều ca chuyển nặng cũng khiến nhu cầu máu, đặc biệt là chế phẩm tiểu cầu tăng lên. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, thủ đô đã ghi nhận gần 2.600 ca sốt xuất huyết mới tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Đây cũng là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Để bảo đảm nhu cầu máu và chế phẩm máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi mọi người thu xếp thời gian tham gia hiến máu nhóm A tại viện. 5 điểm hiến máu cố định và các điểm hiến máu lưu động do cơ quan địa phương tổ chức.
2: Tiếp tục cập nhật tình hình điều trị nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ, Quận Thanh Xuân, phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nam bệnh nhân 37 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng là nạn nhân nặng nhất của vụ cháy trung cư mini hiện đã không còn phải thở máy, bệnh nhân đã được rút canulin mở khí quản tự thở. Bệnh nhân đã trải qua 22 ngày điều trị, chăm sóc và theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai. Những tiến triển về sức khỏe của bệnh nhân này đến nay không chỉ là niềm vui của gia đình người bệnh, mà còn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.
0: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
6: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm
0: xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị thính giả, sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa và đảm bảo an toàn phòng cháy được các chủ nhà cùng cư dân các khu trung cư mini trên địa bàn thành phố quan tâm hơn bao giờ hết.
2: Mình treo ở một cái khu vực gần, cái khu vực mà có thể là nó dễ cháy trong cái quả cầu này này. Là nó có cái nếu mà nhiệt độ nó cao
0: những ngày này anh Nguyễn Mạnh Hưng chủ một trung cư mini tại phố Cổ Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang gấp rút cho lắp đặt các bình cầu chữa cháy tự động trong khu vực để xe của trung cư mini. Đến đêm tất cả xe máy sẽ được di rời vào khu vực phía trong. Trung cư này cũng được anh đầu tư lắp thêm cánh cửa chống cháy để ngăn cháy lan và khói độc từ khu vực để xe vào thang máy. Thang bộ thoát hiểm duy nhất cũng đang được xây kín lại và chuẩn bị lắp thêm cửa chống cháy. Các căn hộ cũng được mở thêm lối thoát nạn tại khu vực vẫn được gọi là chuồng cọp. Anh Nguyễn Bệnh Hưng chia sẻ.
5: Tôi quyết định đầu tư hơn 100 triệu cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư mini này để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và mang lại sự yên tâm cho những cư dân ở đây. Mình là chủ, mình cũng cần phải tìm hiểu về kiến thức phòng cháy chữa cháy và nâng cao trách nhiệm của mình.
0: Còn tại trung cư mini số 24, ngõ 203 Trường Trinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, toàn bộ xe để ở tầng 1 đã được di rời tạm thời ra khỏi nhà bởi khu vực nhà để xe ở đây không có hệ thống chữa cháy tự động. Các công tơ điện hiện để hết trong phòng bảo vệ tầng 1, sắp tới cũng sẽ phải di rời ra bên ngoài nhà. Trong thời gian chờ khắc phục, cư dân tạm thời phải đi bộ ra lấy xe ở bãi gửi cách nhà khoảng 200-300 mét. Ông Nguyễn Khánh Long, người dân sinh sống tại trung cư mini này, cho biết
7: mình nói tóm lại là coi như, như thế cũng an toàn Đi lại thì nó hơi phức tạp một chút thì thôi đại khái mình người dân mình khắc phục thôi để làm bảo an toàn chung
0: trong các ngõ nhỏ ở thủ đô những ngày này có thể bắt gặp nhiều hộ kinh doanh thuê trọ đang tất bật lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy như anh Trần Văn Việt chủ căn chung cư mini ở phường Kiến Hưng quận Hà Đông chia sẻ anh đã chi hơn 30 triệu đồng để mua quả cầu chữa cháy tự động và lắp hệ thống cảnh báo cháy Nhà 3 tầng với 9 phòng trọ cho thuê và đây là lần đầu tiên anh Việt mới mua sắm thiết bị phòng cháy một cách chỉn chu.
7: Tôi đã bố trí gần 20 quả. Cái này nó cũng không phải tác dụng tuyệt đối nhưng ít nhất là nó có thể hạn chế được đám cháy lây lan rất là tốt, rất hiệu quả. Cũng đang lắp thêm cái hệ thống báo cháy tự động.
0: Một số người dân thuê trọ ở trung cư mini cũng tích cực tìm hiểu một số thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình bột, mặt nạ phòng độc, cũng như kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn trong một số tình huống khẩn cấp. Mọi người cũng thường xuyên nhắc nhở nhau kiểm tra, ngắt các thiết bị điện khi không thực sự cần thiết, sử dụng các loại sạc pin chính hãng, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc.
6: Một số người dân chia sẻ. Gia đình
1: nhà tôi trước đây thì cũng đã được học tập,
6: vì không phải nguyên công an mà đến mà đã được ra phường học tập rồi
1: cách phòng cháy chữa cháy ở ngoài Phường rồi về nhà mình cũng phải tự lo. Trước đây đi làm của công ty là cũng đã có cách, cũng đã có phổ biến là cách phòng cháy chữa cháy ngay từ cái thời gian còn trẻ cho đến bây giờ là mình cũng vẫn phải lo. Thì cũng phải thay đổi một chút. Ví dụ như cửa thì cửa thì sẽ làm lại sẽ làm bản lề để khi có vấn đề cháy nổ thì các bạn sẽ thoát hiểm bằng cách là mở cái cửa để ra cái là đường ngay.
2: Em mong muốn là báo chủ nhà có thể sửa đổi cái cửa sổ sao cho nó bớt kín hơn, có lối thoát hơn, bởi vì bên ngoài có rất nhiều chỗ để mình nhảy ra ngoài được.
0: Để có được sự an toàn ngay trong nơi ở của mình là cả một quá trình thay đổi nhận thức về vấn đề phòng cháy ở tòa nhà từ 5 tầng trở lên, nhiều chủ thuê trọ đã chọn phương án thoát hiểm bằng thang inox cố định ngay ban công các tầng. Ông Phạm Hoàng Giáp, chủ trung cư mini tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.
1: Hôm qua có đoàn kiểm tra đến thì các chú bảo là làm thế nào để các tầng trên có thể là mở cửa ngay cửa ban công mà xuống luôn ở dưới được. Thì hôm nay là tôi gọi anh em thợ đến thi công cho tôi là toàn bộ là từ tầng 6 và xuống được dưới tầng 1.
0: Những ngày này, các lực lượng chức năng cũng đang tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình chủ động hơn trong công tác phòng cháy, cũng như trang bị, sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết: “Lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Công an phường Thổ Quan thì đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, trong đó bản thân tôi là trực tiếp phối
2: hợp cùng với cả lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Đa” cùng các sở ban ngành trong đó có ủy ban dân phường thủ quan là trực tiếp xuống từng hộ dân gặp từng người trong gia đình để tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo phòng cháy chữa cháy luôn là những nhiệm vụ hàng đầu
0: Để tránh những tai nạn sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra, cấp ủy chính quyền, ngành chức năng, đoàn thể, các cấp ở cơ sở cần quan tâm làm tốt hơn nữa vai trò chức năng của mình để có giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Ngoài ra, một trong những biện pháp tối ưu chính là ý thức chủ động của người dân, phát huy tinh thần tự giác phòng ngừa cháy nổ ở mỗi khu dân cư, tổ dân phố và mỗi hộ gia đình.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
1: thoại 024 3773 6688.
6: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua đã tổ chức cuộc hội đàm cấp thứ trưởng tại Seoul. Sự kiện này đánh dấu cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên sau 9 năm trong bối cảnh quan hệ song phương Hàn Quốc-Nhật Bản đang ấm dần lên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Trang ho đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Masataka Okano nhằm thảo luận nhiều nội dung liên quan đến quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu. Cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên được khởi động vào năm 2005 với mục đích giúp hai nước tham vấn về một loạt vấn đề từ tầm nhìn chung đến dài hạn. Tuy nhiên đối thoại đã bị dừng lại kể từ sau năm 2014 trong bối cảnh quan hệ hai nước khi đó căng thẳng vì các tranh cãi liên quan tới các vấn đề lịch sử.
1: Chính quyền Mỹ vừa cho phép xây dựng thêm một phần bức tường biên giới Mỹ Mexico. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với số lượng kỷ lục người di cư qua biên giới đạt mức cao mới vào tháng 9 vừa qua. Quyết định xây dựng thêm hàng rào biên giới và đường xá ở bang Texas là nhằm hạn chế dòng người di cư, đặc biệt là tại Harstar ở bang này. Địa phương đang chứng kiến tình trạng di dân vượt qua biên giới đông đảo nhất. Quyết định này được coi là dấu hiệu về một sự thay đổi trong chính sách nhập cư của Mỹ. Theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây, nhập cư dự kiến sẽ là một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, với 54% số người được hỏi, bày tỏ lo ngại rằng lan sóng nhập cư đang khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên khó khăn hơn.
2: Ít nhất 100 người thiệt mạng, 240 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Holmes, miền trung Syria. Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Theo Bộ Quốc phòng Syria, nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào Học viện Quân sự ở tỉnh Homs. Syria cáo buộc các nhóm khủng bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái để thực hiện vụ tấn công. Damascus tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả. Các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện nhiều cuộc ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ trong suốt ngày hôm qua hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
1: Không chỉ với quả chanh, tội phạm tống tiền cũng đang là vấn nạn với nhiều sản phẩm nông nghiệp khác tại Mexico như chuối, xoài hay cà chua. Quả chanh vốn là một nguyên liệu rất quen thuộc với ẩm thực của Mexico. Quốc gia Trung Mỹ này cũng là nhà sản xuất tranh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng tội phạm băng đảng đã gây ảnh hưởng mạnh tới các trang trại trồng tranh tại Mexico, đẩy người nông dân vào tình thế khó khăn để bảo vệ sinh kế của mình. Tại bang Michoacan của Mexico, các trang trại tranh và chuối chiếm một diện tích lớn đất nông nghiệp trong vùng. Tuy nhiên, gần đây, một số nông dân đã phải bỏ hoang trang trại của mình do không thể đủ sống trước tình trạng tống tiền của các băng nhóm tội phạm. Giới chức địa phương cũng đang nỗ lực nhằm bảo vệ hoạt động kinh tế của người dân trước các băng đảng. Một trong những biện pháp gây chú ý đó là các chuyến xe hàng chở tranh xuất đi đang được hộ tống bởi cảnh sát.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11 tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ được khánh thành tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, NIC Hòa Lạc công trình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được kỳ vọng là không gian dành cho đổi mới sáng tạo lớn nhất việt nam với nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm thu hút các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn các tổ chức hỗ trợ ươm tạo uy tín thế giới các chuyên gia trí thức trong và ngoài nước tuy vậy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra trong phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo tại việt nam cần sự vào cuộc của các ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia kỳ vọng lớn thách thức nhiều
1: với tổng diện tích sàn làm việc gần 20.000 m2, gồm hai khối nhà làm việc và một khối nhà trung tâm hội nghị quốc tế, NEC Hòa Lạc là môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh
2: từ 2019 đến 2021 thì chúng ta mới không được và cái nguồn lực, cái thành lập, cái đầu tư cái trung tâm này là xã hội hóa và cái việc triển khai tích cực vượt qua các khó khăn của cả giãn cách xã hội của Covid thì chúng ta cũng khánh thành được theo đúng tiến độ, cũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam phát triển học công nghệ đổi mới sáng tạo. Và đây với một cái cơ sở vật chất hiện đại, với một cái thiết kế cũng thông minh nó sẽ là cái điểm đến kỳ vọng của các cái thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế kiện có nghĩa cả thời điểm cũng như là thể hiện nỗ lực và cái chân định tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới sáng tạo của Việt Nam
1: trong những năm gần đây hoạt động về đổi mới sáng tạo đang dần trở thành trụ cột chính trong các cơ sở giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học thực tế nhiều trường đại học đã thành lập các tổ chức liên quan đến đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như nghiên cứu và các hoạt động đổi mới sáng tạo khác Đơn cử như Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra mục tiêu, đến năm 2025 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á hoặc nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới. Đến năm 2030 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới. Để đạt mục tiêu này, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trương đầu tư phát triển, tiềm lực khoa học công nghệ đạt tiêu chí của Đại học Đổi mới sáng tạo, thiết lập được hệ sinh thái nghiên cứu sáng tạo khởi nghiệp với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, đặc biệt xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát huy uy tín học thuật, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam. Với quy mô hiện nay hơn 60.000 sinh viên, 1.000 nghiên cứu sinh và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu, hy vọng qua sự phối hợp với trung tâm đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát huy được lĩnh vực thế mạnh liên quan đến chip bán dẫn và hydrogen. Ông Nguyễn Trung Hiển, Phó trưởng ban khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
7: Chúng tôi thường xuyên có
5: các hoạt động đưa các cán bộ khoa học, các giảng viên, sinh viên lên trên cơ sở của đại học quốc gia hà nội trên hòa lạc thì đấy cũng là những cái yếu tố rất là thuận lợi để có thể tham gia sâu rộng và trong các hoạt động này. Bên cạnh đó thì với cái định hướng là triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc là thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nguồn, doanh nghiệp spin-off, doanh nghiệp hoặc công nghệ để làm sao các nhà khoa học của đại học quốc gia hà nội có thể gắn kết sâu rộng hơn nữa trong việc chuyển giao công nghệ cũng như gắn bó với các doanh nghiệp để có thể đóng góp một phần nào đó và cái việc phát triển y tế xã hội nói chung.
1: Theo các chuyên gia, việc hình thành các trung tâm sáng tạo đổi mới ở Việt Nam là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nước ta chưa thực sự chạm tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa vì về pháp lý có nhiều văn bản hỗ trợ chưa thực sự rõ ràng, rất khó triển khai. Về nhân lực giáo dục và đào tạo tại trường đại học còn nặng về lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực tế cho sinh viên. Nhiều cơ quan, bộ, ban ngành đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn loay hoay không biết tìm sự hỗ trợ vốn từ đâu, dù các chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực này còn thiếu. Do vậy, rất cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo tại Nghị định 94-2020 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cả nước tiếp tục phát triển tạo sức hấp dẫn để thu hút nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước, các tập đoàn công nghệ lớn từ các nước có trình độ công nghệ phát triển đóng góp tích cực vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông Trần Đắc Trung, Phó trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho biết.
7: thì chúng ta cũng đang xây dựng các cơ thể chính sách. Một là bộ ngành đầu tư cũng đang sửa nghị định số tư. Hai là ban quản lý cũng đang tham gia góp ý vào luật đô cũng để hoàn thiện dần dần các cái chính sách cho cái hoạt động này và đặc biệt là tập trung các cái chính sách tại khu công nghệ cao và để truyền tâm tới thông điệp cho tất cả các khu vực các trường đây là một điểm đến cho hoạt động đổi mới sáng tạo nói riêng cũng như hoạt động phát triển nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và nói chung
1: với những giải pháp cụ thể trong tương lai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ là hạt nhân phát huy tối đa thế mạnh của cộng đồng đổi mới sáng tạo và chấp cánh các dự án sáng tạo tiềm năng thể hiện quyết tâm và chỉ đạo sát sao của chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đưa Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96.8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
3: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức, cho học sinh sinh viên về thu gom phân loại rác thải nhựa. Thời gian qua các cơ quan đơn vị trường học đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, thiết thực tạo được dấu ấn, qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ. Một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như Thụy
0: Sĩ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ. Tại các nước này, trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa, tích cực tái sử dụng, tái chế và trồng nhiều cây xanh. Ở nước ta, nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của câu lạc Bộ Nghệ thuật Hí Hoáy Xuân Đình, Hà Nội. Khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ hộp sữa, các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá, cẩm nhung, ngọc ngân. Cùng với đó các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế rác nhựa.
4: con lấy chai lavie cũ há bỏ để tái chế thành cọng cây
1: để tái chế được thì con dùng kim tuyến và len để trang trí thành một chậu cây. con thấy đơn giản là lấy giúp ích cho môi trường mà chứ không hề khó chút nào ạ. tái chế rác vui
8: giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. tái chế rác giúp tiết kiệm tiền mua dụng cụ. tái chế Rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đào trang trí nhà cửa
0: Thông qua mô hình này, các em sẽ học được cách thu gom, phân loại và tái chế rác nhựa Hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống Đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh Sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội mong muốn còn được trải nghiệm Các
2: con
6: được trải nghiệm, ấy, được biết về giá trị của cây xanh này Biết tự thu gom rác, mang đi để đổi lấy cây Hai bạn nhà mình thì lại rất là yêu cây cối con vật
0: nên rất là thích. Ông hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học. Thế nên theo bà Đỗ Văn Nguyệt, giám đốc trung tâm sống học tập vì môi trường và cộng đồng, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa, giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực. Bà Đỗ Vân Nguyệt, giám đốc trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng. Cho biết các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán
1: về rác thải ở trong trường học để xem xem là trường học một ngày một tuần một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều
0: có những cái tác động về mặt môi trường trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên thanh niên học sinh hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa.
1: Khi mọi người có nhân thức cao, thì cái công
0: tác mà thu gom những cái loại rác như họ bỏ hộp sữa hay túi ni lông bỏ bim bim sẽ hiệu quả và việc uh, tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống xanh đến mọi người. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định
2: trong công tác uh, truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên, các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế, thì những cái nền tảng mới hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì chung chờ vào các bạn thanh niên.
0: Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ môi trường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Xuân Luyến Thanh Duyên, thư ký chương trình Lan Hương, MC Trọng Khương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng.
3: Anh anh mơ mùa thu. thu
1: Thưa quý vị và các bạn, đã thành một thông lệ đẹp mang nhiều ý nghĩa. Vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, trong sắc thu Hà Nội, lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lại diễn ra. Tại lễ trao giải lần thứ 16 vừa qua, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh được trao giải thưởng lớn, giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội vì đã có những công hiến xuất sắc cho Hà Nội bằng những tác phẩm điện ảnh và văn học thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn về Hà Nội.
0: được công bố giải thưởng lớn vì tình yêu Hà
6: Nội năm nay được trao cho đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh.
0: Giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội, hạng mục cao quý nhất của giải Bùi Xuân Phái đã vinh danh đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Nhắc đến Đặng Nhật Minh, chúng ta nhớ ngay đến những bộ phim bao giờ cho đến tháng 10 năm 1985 rồi thương nhớ đồng quê năm 1995. Đó là những tác phẩm đã đưa tên tuổi ông vươn tầm thế giới. Cùng với đó, ông còn có những tác phẩm quan trọng khác như Trở Về năm 1994, Hà Nội mùa đông năm 46, năm 1997, mùa ổi năm 2001, Đừng Đốt năm 2009 và mới nhất là Hoa Nhài năm 2022. dấu ấn Hà Nội trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp từ văn chương đến điện ảnh của Đặng Nhật Minh với những tác phẩm đi cùng năm tháng và mang đậm màu sắc Hà Nội. Đạo diễn Đặng Nhật Minh sinh năm 1938 tại Thừa Thiên Huế. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 1993. Với vị đạo diễn đã hơn 80 tuổi này, ông đã sống và gắn bó với Hà Nội hơn 60 năm và Hà Nội với ông có một vị trí thật đặc biệt.
2: Hôm nay cái cảm xúc của tôi thì chỉ gói gọn trong cái tử là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Tại vì Hà Nội từ lâu đã là tình yêu của tôi, là trong tim tôi. Thì. Thì hôm nay được cái giải thưởng này, là giải thưởng này mang tên là, là Vì Tình Yêu Hà Nội, thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
0: Là thành viên của Hội đồng Giám khảo, nhà sư học Dương Trung Quốc cho rằng giải thưởng lớn năm nay của giải trao cho đạo diễn Đặng Nhật Minh ghi nhận sự nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật, cho Hà Nội suốt cả cuộc đời ông. Cuộc giải thưởng
2: lớn của năm nay chúng ta biết rõ đến nhiệt huynh là một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn này. Nghệ thuật này có thể nói anh là cái người vừa là đi tiên phong mà là người đi và nói hết sức bền vững. Chúng tôi rất mừng và cảm thấy cái sự xứng đáng tuyệt đối khi ở cái độ tuổi 80 rồi, anh vẫn làm bộ phim cuối cùng vì dành cho cái đề tài Hà Nội.
0: Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008 nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Hội đồng giám khảo là những nhà thơ, nhà sử học kiến trúc sư, nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng do nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội làm Chủ tịch. Mùa thứ 16 này, từ 31 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, trung khảo, Hội đồng Giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức và các giải thưởng năm nay gồm 11 đề cử ở 4 hạng mục. Trong đó, riêng hạng mục giải tác phẩm có tới 4 đề cử, Điều đó phản ánh sự phong phú và chất lượng nổi trội của các tác phẩm, công trình, vì tình yêu Hà Nội được công bố trong thời gian qua. Điều đặc biệt là giải tác phẩm năm nay đã được trao cho hai tác phẩm, Phố Hàng Bột, Chuyện Tầm Phào Mà Nhớ của Hồ Công Thiết, nhà xuất bản Lao động và Chi Books Ấn Hành và Triển lãm ảnh Hà Nội 1985-2015, những năm tháng bị lãng quên, của William E. Crawford do không gian nghệ thuật Manzi, phòng tranh Art Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Thay mặt tác giả Hồ Công Thiết lên nhận giải, anh Hồ Minh Tuấn, con trai trường và cũng là người thiết kế bìa cuốn sách cho cha mình, xúc động nói.
2: Khi mà cuốn sách được ra đời thì là bố tôi đã mất. Sau 35 ngày của bố tôi mất thì cuốn sách mới được thành hình và mới được cầm trên tay, để thực sự là những cái gì mà bố tôi để lại những cái tâm tư, tình cảm, và những cái tình yêu dành cho cái con phố, người bố tôi sinh ra và lớn lên cũng như là tình yêu dành cho Hà Nội thì đó chính là một cái sự tri ân dành cho tất cả mọi người, những người xung quanh đã cùng bố tôi lớn lên, cùng chia sẻ những cái tình cảm, chia sẻ những cái ký ức rất là đẹp đẽ
0: đó là không khí sôi động trong festival thu hà nội đến để yêu lần đầu tiên được tổ chức vừa diễn ra cách đây ít hôm do trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức sự kiện này cũng được gọi tên trong giải việc làm vì tình yêu hà nội năm nay giải ý tưởng vì tình yêu hà nội được trao cho chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của thành phố hà nội trường đại học thủ đô hà nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa Hà Nội học thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội. Thành ủy Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Đại học Thủ đô Hà Nội xây dựng và triển khai đề án bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương, trưởng khoa văn hóa du lịch, Đại học Thủ đô Hà Nội, chủ nhiệm đề án, cho biết hiện nay các nhà khoa học cùng với nhóm tác giả đang triển khai xây dựng nội dung các chuyên đề dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 để dạy thử nghiệm ở một số đối tượng. Đến năm 2024, các lớp bồi dưỡng sẽ bắt đầu diễn ra trong
6: vòng khoảng hơn một năm. Có thể hiểu một cách ngắn gọn, Hà Nội học là phổ biến những kiến thức về địa lý, văn hóa lịch sử, kinh tế và những yếu tố khác của Hà Nội cho thế hệ trẻ của thủ đô. Mà tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ thế hệ trẻ thủ đô mà người dân thủ đô cũng cần biết về thủ đô của mình, nhất là những người mà đang làm việc và học tập trên mảnh đất này.
0: Giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội thật đặc biệt khi dành sự tôn vinh cho tất cả những người yêu Hà Nội và vì Hà Nội và dù tình yêu không đong đếm được nhưng những tác phẩm ý tưởng việc làm cho Hà Nội đều hiện hữu và thấm đẫm tình yêu vì Hà
1: Nội dấu yêu. Còn ngay bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội mùa thu.
2: bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp nối chương trình, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong những ngày qua, gạo Thái Lan và Pakistan đang có xu hướng tiếp tục giảm, trong khi giá gạo Việt Nam có xu hướng ổn định quanh mốc 610 đến 615 đô la Mỹ một tấn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm nay Philippines sẽ cùng với Trung Quốc là hai nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với sản lượng khoảng 3,5 triệu tấn. Nhiều doanh nghiệp cũng nhận định Trước những thay đổi chính sách của Philippines và sắp tới có thể là Ấn Độ, tình hình thị trường gạo sẽ có tác động nhất định. Tuy vậy, gạo Việt Nam được người tiêu dùng chọn mua vì chất lượng cũng như lợi thế về vận chuyển gần. Do vậy, theo hướng tích cực và giá gạo của Việt Nam sẽ vẫn giữ ở mức trên 600 đô la Mỹ một tấn từ nay đến cuối năm.
1: Huyện Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm vừa tổ chức lễ khánh thành gắn biển công trình cấp huyện, trường trung học cơ sở Phú Thị, xã Phú Thị, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Công trình trường trung học cơ sở Phú Thị được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2022 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2023. Dự án trường trung học cơ sở Phú Thị có tổng kinh phí là 63,835 tỷ đồng. Quá trình thi công đạt tiến độ đề ra, bảo đảm về chất lượng và yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế được duyệt, bảo đảm an toàn lao động. Thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành, công trình được hoàn thiện đưa vào sử dụng dịp đầu năm học mới 2023-2024 là niềm vui và động lực to lớn cho thầy và trò nhà trường trong công tác giảng dạy học tập.
2: Ngược chiều với giá vàng thế giới, sáng nay giá vàng trong nước có nơi điều chỉnh tăng nhẹ. Vào thời điểm mở cửa tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Đô Chi niêm yết giá vàng SGC ở mức 68,15 và 69,05 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng ở chiều mua và bán ra so với chốt phiên trước đó. Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Phú Quý niêm Yết Giá Vàng SGC ở mức 68,2 và 68,95 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, không đổi so với chốt phiên trước đó.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietze, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Viet Travel Airlines về kế hoạch khai thác và công tác chuẩn bị phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo đó để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa và đảm bảo trật tự an toàn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác Nhu cầu sử dụng slot giờ cất hạ cánh trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15 tháng chạp đến ngày 15 tháng riêng âm lịch. Ngoài ra, các hãng hàng không trên cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết, trong đó so sánh đánh giá với cùng kỳ Tết năm ngoái và kiến nghị nếu có liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự cập nhật mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Tiếp nối chương trình, hãy đến với một phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Thưa quý vị thính giả, nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến được biết đến là một trong những tác giả viết về Hà Nội nhiều nhất hiện nay. Bên cạnh những cuốn khảo cứu 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm, đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội, đi xuyên Hà Nội, những cuốn sách khác của ông như Mong Manh, Me Tư Hồng, Lính Hà, hay gần nhất là cuốn sách Hà Nội còn một chút này đều viết về những điều bình dị mà thân thương ở Hà Nội. Nguyễn Ngọc Tiến được nhiều người gọi với cái tên Nhà Hà Nội học.
0: Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến sinh ra và lớn lên ở vùng ven nội thành Hà Nội, nay thuộc khu phố Vọng, quận Hai Bà Trương, Hà Nội. Ông từng là lính chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam, rồi học lý luận biên kịch ở trường sân khấu điện ảnh. Nhưng nghề báo lại chọn ông, gần 30 năm làm phóng viên ở báo Hà Nội mới. Nguyễn Ngọc Tiến có nhiều bài viết về các vấn đề văn hóa, đoạt nhiều giải thưởng báo chí với các phóng sự điều tra. Nhưng có lẽ khi viết về Hà Nội, ngòi bút của ông mới thực sự có những dấu ấn sâu đậm nhất. Năm 2008, Nguyễn Ngọc Tiến chỉnh làng cuốn khảo cứu về Hà Nội đầu tiên, 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm. Cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc rất nhiều tư liệu thú vị. Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, Ý tưởng viết cuốn sách này có từ năm 2002. Dường như sự tò mò của bạn đọc và những lần tái bản liên tiếp của 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm đã đẩy Nguyễn Ngọc Tiến dấn thân cho đề tài Hà Nội. Liên tiếp, ông cho ra mắt cuốn Đi ngang Hà Nội năm 2012 và Đi dọc Hà Nội năm 2012, tiếp sau đó là Đi xuyên Hà Nội vào năm 2015 tạo nên một bộ sách khảo cứu về Hà Nội vô cùng thú vị. Nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ
2: Trong các cái cuốn sách của mình viết ra có những cái rất là đời thường nhưng chắc chắn nó cũng là một phần của lịch sử Hà Nội nói riêng của Việt Nam nói chung bởi vì uh, Hà Nội xưa thì cũng là từng là kinh đô uh, kéo dài trong nhiều năm ở đó thì các cái lớp văn hóa bồi lấp lên nhau và ở đó thì là văn hóa nó cũng có cái sự thay đổi sự chuyển động trên một cái nền cơ bản nhất của một cái của một cái văn hóa truyền thống thì đó là những cái mình không thể bỏ qua Và do vậy tất cả những cái cuốn sách mình viết ngoài cái cung cấp cho bạn đọc một cái kiến thức thì ở góc độ khác nó cũng là các cái nhận định đánh giá về một đô
5: thị về một phần gọi là lịch sử của cái đô thị này
0: Bất kể đề tài nào liên quan đến thủ đô đều khiến Nguyễn Ngọc Tiến hào hứng. Ông tự nhận, so với bề dày cả nghìn năm của Hà Nội, thì dù đã đi dọc, đi ngang, đi xuyên và cả đi quanh Hà Nội, ông cũng chưa thể nói hết về thành phố này. Con người và văn hóa Thăng long luôn chứa đựng nhiều điều bí hiểm mà việc tìm hiểu và lý giải đã trở thành một nhu cầu của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ. Viết bao nhiêu về Hà Nội cũng chưa đủ, luôn coi mình chỉ là người đi sau so với rất nhiều cây đa cây đề nghiên cứu về Hà Nội, nên nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cố gắng chọn cho mình một lối đi riêng với những khám phá thú vị mới mẻ về Hà Nội. Chẳng thế mà trong lời tựa đầu những trang sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, nhà báo, nhà phê bình Nguyễn Hòa đã viết Dù có thể đã sống cùng thời với anh, nhưng nếu không quan sát không lưu giữ trong trí nhớ, ai đó sẽ ngạc nhiên vì đọc điều Nguyễn Ngọc Tiến kể qua ngòi bút của Nguyễn Ngọc Tiến, người Hà Nội cùng thời lại có thể hình dung về tiếng chuông tàu điện leng keng, những giai thoại dân gian, những bài văn vần từng lưu truyền một thùa về Hà Thành, về tem phiếu, về một thời khốn khó.
2: Là những cuốn sách của Tiến nó nó được viết dưới bút pháp của người làm báo nhưng đồng thời nó là một khảo cứu lịch sử tư liệu nên tính chính xác của nó cao hơn nhiều. Có thể mỗi người có một cái tiếp cận khác nhau nhưng đây là một cách tiếp cận nghiêm túc, có trách nhiệm và nữa được viết tới vào ngồi vào ngoài bút của một người nhà, người viết văn của một nhà văn một nhà báo Cho
0: nên là các cái công trình khảo cứu ấy nó hấp dẫn. Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tiến viết về Hà Nội thiên về mảng đời sống thị dân những thay đổi hiện nay của người Hà Nội chứ không phải là các tác phẩm khảo cứu lịch sử. Nguyễn Ngọc Tiến không nhìn Hà Nội theo con mắt đạo đức mà theo hiện thực xã hội. Hà Nội với ông là những thứ gần gũi và thân thương. Đọc các ký sự khảo cứu công phu của Nguyễn Ngọc Tiến, thấy ông rất yêu Hà Nội, yêu một cách cụ thể, chi tiết. Nhà văn Nguyễn Trường Quý chia sẻ. Theo tôi
2: coi anh Ngọc Tiến như là một sử nhân của Hà Nội. Thì anh cứ tỉ mẩn ghi chép những cái câu chuyện mà phản này cố gắng là phản này cốt lõi cái bản chất của tự vật hiện tượng ấy. thay vì là viết theo hướng ngợi ca hay là có tính chất sử thi thì ở những cái trang viết của Ngọc tiến ấy, nó đậm chất dân gian và đậm những cái cách nhìn ấy có nhất cho chiếu một số phận con người ấy. Thì ở đấy nữa đây còn có cả cái tố phận nhỏ lồng tố phận lớn tố phận của một đô thị nữa thì cái đó là bức tranh nó rất là hấp dẫn.
0: Nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã giành nhiều giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật. Hai cuốn sách Đi ngang Hà Nội và Đi dọc Hà Nội của ông được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Ông là một trong 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô năm 2023.
1: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi tới số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
8: một nơi tình ấm mây trời cùng với cây đàn anh em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió mang, mang hôi, là nắng mất mang bồi tao là phố mình có mặt là tiếng sau đêm thơ oh, 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 oh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao là một chiều ngày ngô tìm về bước chân em dưới nơi này hồ gươm vẫn đi vẫn cùng gió cũng mê ngắm trong ngày ai khiến ta vẫn xa có hết Chân lăn du, nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đời. Ôi bao nhiêu dấu quen đây, chỉ điều bóng ai quay về. anh ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hát ư em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió ngắm mai bồi là nắng ngắm mai bồ là mây đau kèm là phố quanh cô bàn cờ là tiếng giao đêm tận thơ uh, 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 uh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao, uh, uh, uh. là một chiều ngây ngô tìm về bước chân em dừng nơi đây. Nơi phương xa cuối, dừng chân lắng du, nghe gió nắng nghe rơi bên đời. ơi bao nhiêu dấu quen đây, chỉ níu bóng ai quay về. Ai khiến không Ai